0: Et hey, salut, bienvenue dans un nouveau podcast de, du Toutou pour l'UFM. C'est Irvin, le coach canin pour vous servir. Et aujourd'hui, eh bien, on a tout simplement une nouvelle question, une nouvelle requête de Ingrid de la, de, du mouvement Toutou pour lui. Merci Ingrid de m'avoir justement posé cette question. Alors, euh, on est aujourd'hui, il est quelle heure là Il est midi 33, on est aujourd'hui le 15 décembre 2019. Et comme toujours, on est là, bipositive positive au top du top, pour tout exploser dans, euh, je dirais, l'éducation positive scientifique et pour, bien évidemment, améliorer la relation que l'on va avoir avec son chien. Alors, OK. Donc, Ingrid, de la team, du mouvement, de la communauté des poilus, nous a posé une nouvelle question, un nouveau challenge. Euh, pour moi, les problèmes sont surtout des challenges, en fait. Des choses qui sont là, justement, pour nous rendre meilleurs. Et donc, du coup, eh bien... Je vais tout simplement lire ce que Ingrid euh, a posé à la team comme question Donc c'est parti Bonjour la team, j'ai une question qui concerne le canne, la canne corso C'est une femelle la canne corso de mes parents La coquine dort euh, sur un matelas avec un drap housse Mais malheureusement, chez mes parents, elle mange des tout, et tout, Que ce soit drap, housse de couette, serviette de toilette Qu'ils peuvent lui laisser Elle finit par manger alors que quand on la garde à la maison, elle ne, fait, elle ne le fait pas Qu'est-ce que mes parents peuvent faire pour qu'elle l'arrête car ils vont être dans l'obligation de tout lui retirer car trop peur qu'elle se couche en avalant des morceaux. Je vous joins une photo de cette belle louloute. Alors nickel donc je te remercie déjà euh, Ingrid. Je sais que tu es une membre. Voilà euh, je lève je lève les mains en, en haut je sais que tu es une, une membre ultra active donc déjà merci de ton investissement dans la team c'est ultra cool et je vais donc répondre à ta question. Alors laisse-moi relire ta question un peu mentalement. Alors, en fait, déjà, Ingrid, il y a un point important. Tu sais, on est dans une éducation positive scientifique, il faut qu'on détecte les causes. Donc, ici, en fait, la première chose à se dire, c'est « Ok, est-ce que la canne corso le fait en présence ou en absence ?» Si elle le fait lors des absences, c'est soit de l'hyperattachement, soit de l'hyperactivité. Ce, ce qui est un avantage, c'est que si elle le fait lors des absences et que lorsqu'elle est chez toi, elle ne le fait pas, c'est que forcément ce n'est pas véritablement euh, de l'hyperattachement parce qu'elle l'aurait fait chez toi aussi. Voyons maintenant, lors des absences, l'hyperactivité. Il est possible que ce soit de l'hyperactivité, si c'est le cas. Et d'ailleurs, que ce soit en présence ou en absence, ça peut être de l'hyperactivité, si c'est le cas. Alors là, tes parents doivent être, en fait, je dirais, dans l'obligation. Ah, dans l'obligation <rire> de, de, de non pas la dépenser plus en termes de temps. En fait, si tu veux, tu as deux manières de faire. Lors des promenades, imaginons que tu, tu promènes un chien durant 30 minutes. Eh bien, tu peux soit promener le chien durant 30 minutes en mode lambda, ou bien aussi tu peux, là c'est un exemple, promener ton chien 15 minutes mais augmenter l'intensité de la promenade. C'est-à-dire quand je parle d'augmenter l'intensité de la promenade, c'est par exemple euh, lui faire durant euh, 5-10 minutes des tricks, tu vois, la faire courir, euh, faire du canicross, des choses comme ça en fait. Pour le coup, le plus simple, c'est les tricks ou bien les promenades en liberté, où on va vraiment pouvoir euh, travailler le mental et le physique en même temps. Donc, moi, je te dirais, en fait, pour la canne corso de tes parents, de dire à tes parents d'augmenter, euh, de garder toujours le même débit de promenade, le même temps de promenade, mais d'augmenter euh, l'intensité des promenades, notamment en ajoutant des tricks. Euh, pour le coup je vais te donner une vidéo sur les tricks et il y a Mélissa de, de la team tout pour lui qui est l'experte du domaine Mais quand je dis l'experte du domaine, dans le domaine canin c'est elle la référence en fait Donc du coup, la référence francophone tu vois Donc du coup euh, tu peux aller dessus, on a la chance de l'avoir et c'est vraiment top Donc du coup voilà, Donc je vais t'envoyer vers elle aussi si tu veux apprendre, si tes parents veulent apprendre les tricks Ça peut être cool donc voilà. Donc en gros, quand tu augmentes en fait l'intensité des promenades, ça va permettre à ton chien, euh, tout du moins au chien de tes parents, de se dépenser un peu plus. Même chose à l'intérieur. Tu peux enchaîner avec des tricks ou bien tu peux par exemple occuper le chien avec autre chose, des tapis de fouilles ou autre. Voilà. De la même manière, je rebondis sur euh, le fait d'occuper ton chien à l'intérieur, d'occuper le chien de tes parents à l'intérieur avec euh, des tapis de fouilles ou autre. Dans ce genre de cas, on va rentrer maintenant dans la résolution du problème. Il possible également que ce soit un mix entre hyper-attachement et demande d'attention. Et également ennui. Non, je me suis trompé. Hyperactivité, demande d'attention et ennui. Voilà, pas hyper-attachement, hyper attachement, hyperactivité. Donc si elle est hyperactive et qu'elle s'ennuie, forcément elle va trouver quelque chose pour s'occuper. Mais si elle a remarqué qu'elle arrive à attirer l'attention de tes parents comme ça, elle va augmenter ce comportement et donc du coup ce que tu vas faire ici ce que tes parents vont faire ici c'est tout simple c'est que dans un premier temps lorsqu'elle adopte ce comportement on va pas l'ignorer parce que si enfin tout du moins on peut l'ignorer on peut l'ignorer parce que si c'est une demande d'attention qu'elle veut on peut l'ignorer mais je trouve qu'il y a mieux à faire ici on va pas adopter cette technique bien qu'elle soit efficace ici ce qu'on va faire c'est recadrer son comportement dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je vais te dire comment on va tout simplement la désensibiliser progressivement, et eh bien de euh, des draps, de la housse de couette, des serviettes de toilette. Visiblement, elle adore tout ce qui est euh, un peu spongieux et tout. C'est cool. Donc du coup, ça je vais le noter parce que sinon je vais l'oublier. Désensibilisation progressive. Excellent. <rire> Donc du coup, la première chose, c'est de recadrer son comportement. Alors lorsqu'elle va commencer, si on la prend sur le fait, lorsqu'elle va commencer justement à, à manger les draps et tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se munir d'une friandise euh, et d'un jouet. Et ce qu'on va faire, c'est on va tester au début de l'appeler. Tu vois, on va l'appeler. Ensuite, elle va venir. Lorsqu'elle va venir, on va euh, lui demander un assis. Et lorsqu'elle est assise, on va la féliciter, lui donner son jouet ou sa friandise. Pendant qu'elle est en train de jouer ou manger sa friandise, on va récupérer l'objet où elle bah, où elle était passionnée en fait où elle où elle mangeait en fait quand on va faire ça on va répéter encore et encore la même chose à chaque fois de telle sorte à ce que euh, on fait du recadrage en fait du recadrage positif c'est à dire de telle sorte à ce que au bout d'un moment elle se dise en fait lorsque je fais ça et eh bien j'obtiens autre chose c'est à dire elle en gros pour bien t'expliquer Lorsque tu vas recadrer son comportement, tu vas lui faire oublier plutôt son ancien comportement au profit d'un autre. Le nouveau comportement, c'est le fait de s'asseoir. C'est-à-dire que là, quand tu vas venir et la guider à l'extérieur, par exemple, imaginons d'un coussin, et que tu vas lui demander un assis, elle va oublier son coussin. Et elle va se concentrer sur le assis. Lorsque tu vas la féliciter, c'est non pas parce qu'elle mordillait le coussin, mais c'est parce que tu l'as félicité parce qu'elle s'est assise. Donc, elle, dans sa tête, elle s'est dit « Ah tiens, je me suis assise. » Donc du coup, j'obtiens une récompense. Et non pas « Ah tiens, j'ai mendillé le coussin, j'obtiens une récompense. » D'où le fait justement de l'éloigner et de lui demander un assis. Si on ne l'éloigne pas et on, on essaie de la recadrer avec une friandise, elle va croire en fait qu'on la récompense pour le fait d'avoir mangé des draps ou la housse de couette. Donc du coup, on prend un jouet, on l'éloigne, on lui demande un assis, on attend un petit peu et on la félicite ensuite. C'est ça le, recadre, le, le recadrage. Ensuite, on a un deuxième type de recadrage. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper le moment où elle va vouloir manger la hausse de couette ou les draps. Généralement, ce qui se passe, c'est que le chien va générer ce qu'on appelle des tocs, des troubles obsessionnels compulsifs, qui peuvent être assez fins. En gros, elle veut aller manger un coussin, et bien, et il est possible qu'elle commence à marcher lentement, qu'elle observe un petit peu et qu'elle commence tout simplement à flairer par terre, faire mine de flairer par terre, des trucs comme ça. Et donc, du coup... On détecte en fait qu'elle a un petit rituel avant de faire ses catastrophes, ce, qu ce qui se passe en fait, c'est qu'on va tout simplement lui dire lorsqu'on détecte ça au panier. Et lorsqu'on va lui dire au panier, il y a deux cas. Soit elle va dire « Nope, j'y vais pas », ou bien soit elle va dire « Ok, j'y vais ». Si elle dit « Ok, j'y vais », on va tout simplement la féliciter par la voix, par euh, une caresse, une friandise, Et ensuite, on va tout simplement euh, réitérer en fait euh, le problème. J'ai bugué là, j'ai bugué <rire> On va réitérer la chose plusieurs fois Voilà Donc c'est ça en fait Sinon, on peut, si elle dit non Je n'y vais pas, on va tout simplement Lui dire, ok Je prends une friandise et je vais te guider Vers le panier, dès que tu es au panier Assis, et dès que tu es assise eh ben, Je te récompense Et de là en fait, à chaque fois Qu'elle va vouloir venir mordir quelque chose Ou manger quelque chose, on va directement L'emmener au panier c'est aussi simple que ça. Et donc, quand on fait ce recadrage, en fait, ça permet au chien, d'une part, eh ben, tout simplement, de comprendre que le comportement qu'elle a adopté n'est ben, pas le bon, puisqu'on la recadre à chaque fois. Et de toutes les manières, lorsqu'on la recadre, on lui donne quelque chose de bien meilleur. Donc, ça, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, pour le coup La désensibilisation progressive. Que j'avais, euh, j'avais parlé, justement. Alors, la désensibilisation progressive, c'est quelque chose de tout simple. Ce qu'on va tout simplement prendre, imaginons un drap ou plutôt une serviette de toilette. Comme on sait qu'elle adore manger les serviettes de toilette, on va déjà dans un premier temps lui apprendre l'ordre lâche, tiens et lâche. Donc Pour ça, on va prendre la serviette de toilette et on va tout simplement lui donner en disant tiens. Elle va jouer un petit peu avec et ensuite, on va prendre la serviette de toilette on va tirer légèrement en lui disant lâche. Dès qu'elle lâche, on va tout simplement la féliciter avec une friandise, on va faire une double récompense. On va la féliciter avec une friandise dans un premier temps, et dans un second temps, on va tout simplement lui dire tiens, on va lui redonner l'opportunité de reprendre la serviette de toilette. Lorsque, avec la répétition, elle va, euh, je dirais, apprendre et bien assimiler l'ordre tiens et lâche, eh bien, on va tout simplement euh, passer à l'autre étape. C'est-à-dire, on sait que si elle a quelque chose dans la bouche, lorsqu'on lui dit « lâche », elle lâche. Et donc, du coup, de là, on va prendre une serviette de toilette, on va la poser devant elle. Et là, on, aura, on va juste l'observer. Et là, on aura deux réactions, deux comportements à avoir. Le, la première réaction, c'est elle va prendre la serviette de toilette. C'est n'est pas ce qu'on veut. Et donc, du coup, à ce moment-là, on va tout simplement lui dire « lâche » et repositionner sans la féliciter la serviette de toilette devant elle. Puis, on va observer. Si, au bout d'un moment, elle dévie du regard ou qu'au bout de 5 secondes, elle ne fait rien, ce qu'on va faire, Ingrid, c'est qu'on va tout simplement, tout du moins tes parents vont tout simplement la féliciter. Du fait qu'elle n'est pas euh, touchée à la serviette de toilette. Et lorsqu'on va la féliciter, on va ensuite réitérer l'exercice plusieurs fois, de telle sorte à ce qu'elle comprenne que lorsqu'il y a une serviette de toilette devant elle, eh bien, elle obtient des récompenses. Alors que lorsqu'elle prend et elle joue avec la serviette de toilette, elle n'obtient rien. Et de là, en fait, à cette étape-là, on va la désensibiliser progressivement et positivement de la serviette de toilette. Et on pourra faire la même chose avec l'hydra, on pourra faire la même chose avec les housses de couette. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, pour maximiser tes résultats, Ingrid, ce qu'on peut faire également, c'est tout simple, c'est de tout simplement venir et utiliser le clicker. Si on utilise le clicker dans ce genre de situation, ce qui se passe... C'est qu'on va tout simplement maximiser ses chances de résultat. Le cliqueur sert à quoi euh, À optimiser les résultats en augmentant la précision On va cliquer pile au moment où elle va dévier du regard On va cliquer 5 secondes après qu'elle n'ait rien fait Et donc du coup, quand tu cliques, si tu conditionnes bien Le chien sait à ce moment là qu'elle va recevoir quelque chose Et ça c'est quelque chose de très bon donc voilà, pour le coup, Ingrid, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci à tous nos auditeurs, à Ingrid, bien évidemment, d'avoir posé cette question. Et puis, on se retrouve à un prochain podcast, comme toujours, très très vite, puisque je suis assez actif dessus et j'aime bien faire les podcasts, donc c'est plutôt cool. Donc, euh, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à montrer ce podcast à tes parents, comme ça, ils, ils sauront, ils vont pouvoir s'imprégner de ce podcast et ce sera tout aussi bien. Voilà. Merci à toi, Ingrid, merci à tout le monde. Et puis, à la prochaine J'allais dire à la prochaine vidéo, au prochain podcast. C'était Irvin le Coach Canin. N'oubliez pas, eh ben, pas de vous abonner à Toto FM. N'oubliez pas de vous abonner à Toto Lui TV. Et à toutes les pages professionnelles. Irvin J.D.P. Irvin JD. la page pro. Mais également à notre groupe d'éducation positive. Et à, aux pages pro de Mathilde, Rachel, Mig. Méloche et Mélissa. Ok, on est bon. Allez, ciao. Salut.